0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания! У победы много отцов. Поражение всегда сирота. Это спортивная мудрость через годы, через расстояние, актуальности не теряет. Но если говорить о победе сборной СССР на самом первом в истории Кубке Европы в июле 1960 года во Франции, нельзя не остановиться на личности тренера той чемпионской команды Гавриила Дмитриевича Качалина. Уникальный человек. Самый титулованный, если говорить о национальной сборной. Выиграл Олимпиаду и чемпионат Европы. Вывел сборную на три чемпионата мира. На каждом довел до четвертьфинала. Больше такого не удалось никому. И при этом в ходе победного Евро 1960 был отправлен в отставку за поражение в контрольном матче, а потом возвращен обратно.
1: «Этого не может быть?» «Нет, в жизни это бывает».
0: Он родился в 1911 году. Через шесть лет на его глазах свершилась революция. У себя в Лефортово, гоняя мяч, пацаны и среди них шестилетний Гаврила услышали грохот артиллерии, вбежали на ближайший холм и, открыв рты, долго глазели на дымовую завесу со стороны казарм Волынского полка. Случилось солдатское восстание К счастью, смена власти И ее последствия Не сказались на любви И вообще долгой связи Качалина С футболом его главными качествами всегда были дисциплина и ответственность. Рассказывают, что когда в 30-е в СССР приехала на серию товарищеских матчей сборная Басконии, в одной из встреч Качалин, получивший от тренера установку «всюду следовать за своим визави», выполнял ее буквально. Например, когда Баску понадобилось перешнуровать бутсы, и он по правилам удалился за пределы поля, Качалин последовал за ним. И стоял, что называется, над душой, пока соперник не приведет экипировку в порядок.
2: Вы что же? Правда, все за меня делать будете. Вау, да. А, это вы и пальцы за меня загибать будете.
0: Ага. Хорошо. Тренерская карьера поначалу складывалась так себе. Ни топ-клубов, ни топ-результатов. Даже отправили на должность инструктора отдела футбола Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. И вдруг, Гаврил Дмитриевич, на вас вся надежда. Будете главным тренером сборной на Олимпиаде в Мельбурне. Почему? Почему? Да потому что Качалин не работал ни в каком клубе, его трудно было заподозрить в предвзятости. Сейчас это бы назвали «совмещение», нет, освобожденный тренер. Были уверены, он наберет самых правильных и нужных. Набрал, команду сделал, в Мельбурне взял золото. На первом же для нашей страны чемпионате мира победил Англию. Бразилия, Спиле и Швеции проиграл, но эти команды потом дошли до финала, а впереди отбор на чемпионат Европы. И тут на тебе!» Снова матч с Англией, причем товарищеский, и поражение, да еще и 0-5. Больше, так крупно, советские футболисты никогда не проиграют. Но тогда-то, ведь об этом еще никто ничего не знал, и разгром стал для спортивного начальства поводом сказать Качалину «Простите, говорил Дмитриевич, ваших услугах более не нуждаемся». Интеллигентный тренер хлопать дверью не стал, но и уходить по-английски не собирался. Вернулся быстро, даже соскучиться не успели. Надо сказать, что уволили Качалина, когда уже начался отбор на Кубок Европы 1960. В самом первом историческом матче всего турнира, в том самом в Лужниках, с Венграми при 100 тысячах болельщиков, советские футболисты выиграли 3-1. А вот через год на ответный матч в Будапеште, тоже победный 1-0, команду главным тренером вывел другой замечательный специалист тех лет, Михаил Якушин. Он, кстати, помогал Качалину на чемпионате мира в Швеции Потом была история с отменой игр СССР-Испания Попадание в финал И тут у наших футбольных руководителей Снова что-то щелкнуло в голове И они решили, вернем Качалина Никто не возражал Такого тренера в нашем футболе нет и не будет Если брать в расчет только сборную Еще раз напоминаю Три чемпионата мира Три четвертьфинала Причем на каждый пробивали через непростой отборочный турнир Золото Олимпиады 56 И Кубка Европы в Первого в истории 1960 74 матча со сборной 47 побед Для советских тренеров вообще рекорд но самое главное, что отмечали все работавшие с Качалиным его исключительную интеллигентность. Вы можете себе представить, чтобы сейчас тренер каждому футболисту обращался исключительно на «вы» и при всех, и приватно? А Гаврил Дмитриевич делал именно так. Плюс был скромным. За победы на Олимпиаде и Евро мог позволить себе купить хорошую квартиру, да просто попросил «дайте мне вот эту». Но не говорил И до самой смерти в 1995-м Жил в небольшой московской, как тогда говорили, малогабаритной И все-таки иногда, что называется, отжигал Например, однажды на базу приехали жены футболистов, в том числе Валентина Яшина Так Качалин поставил дам в ворота и предложил испытать на себе, что такое труд голкипера а иногда были настоящие творческие порывы, вспоминает олимпийский чемпион Алексей Парамонов. «В 1969 году это было. Мы тогда к чемпионату мира в Мексике готовились и сыграли несколько матчей в Центральной Америке. Однажды в свободный вечер Гавриил Дмитриевич предложил мне прогуляться». Отошли от отеля и вдруг увидели у кафе трио «Марьячи». Качалин не мог пройти мимо, стали слушать музыкантов, долго не уходили. И вдруг Гаврил Дмитриевич попросил у одного из музыкантов гитару. Он сам неплохо играл, так же и на аккордеоне. Так его игре все кафе аплодировало. А руководитель «Марьячи» предложил расширить трио до квартета. «Таким счастливым я Качалина не видел никогда». А еще он писал стихи, и даже часто читал их в компаниях, но стеснялся и приписывал авторство вымышленному поэту, только жена и дети знали правду. В клубе в конце концов тоже получилось, в 64 году привел к чемпионству «Тбилисская Динамо». До 1990 года руководил проектом «Кожаный мяч». В общем, я думаю, сомнений у вас не осталось. Гаврил Качалин всегда выбирал правильный путь к победе. У него и сейчас в современном тренерском цехе много воспитанников. Сергей Овчинников, Владимир Бесчастных, Андрей Кобелев. Но это уже нынешнее поколение. О подопечных современниках мы поговорим далее. У нас впереди самая интересная, финальная часть Кубка Европы в Париже, триумфальная для нашей страны. Как часто писали в учебниках истории, запомните эту дату. Эти даты в нашем случае. 6 июля 1960 года в Марселе на стадионе «Велодром» стартовал финальный раунд первого в истории Кубка Европы по футболу. Прошел в формате современного финала «Четырех». Первый же полуфинал СССР-Чехословакия. Наша команда завершила встречу сухой. Вратарь Лев Яшин не пропустил ни одного мяча. А вот его визави Вильям Шройф, хоть и демонстрировал свою уникальную реакцию, трижды вынужден был вытащить мяч из сетки после ударов, оформившего дубль Валентина Иванова и Виктора Понедельника. Через два года чехословаки дойдут до финала чемпионата мира, где проиграют Бразилии, а Шройфа признают лучшим вратарем. Решающий матч тот первый... И пока последний раз в истории в качестве главного арбитра проведет советский судья Николай Латышев. Если же возвращаться к Евро в другом полуфинале, в Париже был просто фантастический сюжет. Французы, даже без своих лидеров, фееривших двумя годами ранее на чемпионате мира в Швеции Раймона Капа и Жуста Фонтена, словно не замечая отсутствия супербомбардиров, вели у Югославии 4-2 – но тут случилось невероятное. Балканцы забили за 4 минуты 3 мяча. В итоге победили 5-4, и финал получился также чисто славянским. СССР, Югославия. Слово известному комментатору Николаю Озерову.
1: Два года назад 17 стран Европы начали борьбу за Кубок Европы по футболу. Одна за другой выбывали команды, уступая место сильнейшим. И вот их осталось только две. Команды Югославии и Советского Союза. На парижском стадионе «Парк Де Прайс решающий финальный матч. Игров отдает мяч понедельнику, впереди только вратарь. Нет, не успел Виктор Понедельник. На долю секунды опоздал, и мяч уже Югослава отбивает к нашим воротам. Сильный пас, Нептор парил и Мяч снова у Югославов. Шакулар сбьёт, и вратарь Лев Яшин забирает мяч.
0: Ненадолго прервемся, чтобы вспомнить одну забавно детективную историю. После победы в полуфинале все советские футболисты уходили с поля на своих двоих. Но одного унесли на руках. Да нет, не беспокойтесь, не врачи. Местные болельщики после финального свистка высыпали на поле бросились к советскому вратарю Льву Яшину и предложили свои, что называется, транспортные услуги. А когда успокоились и поставили галкипера на ноги, обнаружилась страшная вещь. Куда-то пропала знаменитая кепка Льва Ивановича, которая к тому моменту служила ему верой и правдой уже пять лет в качестве своеобразного талисмана и гаранта спортивного счастья. В общем, Яшину пришлось буквально умолять похитителей вернуть кепку. Смотрите, никого нет. Сюда смотрите.
2: Здесь тоже никого нет. Все ищут вашу шапку.
0: Ищем, ищем, ищем! Ларина, Дукалиса и других питерских ментов с улиц разбитых фонарей в итоге вызывать не пришлось. Французская полиция сама нашла кепку и вернула владельцу. Посмотрите видеохронику, там четко видно, что Яшин в головном уборе. А мы продолжим слушать Николая Озерова. Итак, 10. 10 уже июля 1960 года. Париж... Парк «Де Пренс, СССР, Югославия. Финал первого в истории Кубка Европы по футболу.
1: Футболисты сборной команды Югославии отвечают дружной атакой. Быстрый проход Йорковича, и Галич посылает мяч в дальний угол ворот. 1-0 в пользу югославских спортсменов. Так неудачно для нас закончился первый тайм. Игроки сборной СССР начали атаку из глубины. Валентина Пубукина сильный удар и Слава Метервелли добивает мяч в ворота. 1-1. 90 минут игры стекли, а счет ничейный. Судья матча, англичанин Элис, назначил дополнительные 30 минут игры. Спор решится только победой. Но кто станет победителем? Кто сумел сохранить больше сил? Мяч получает Михаил Мески, Он выиграет защитника. Точно навес на ворота. И понедельник головой забирает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы.
0: Финал проходил в воскресенье, а в Советском Союзе в момент точного удара Виктора Понедельника Понедельник и наступил в некоторых регионах. Про историю необычной фамилии легендарного футболиста, а потом журналиста, кстати, единственного из команды чемпиона, кто дожил до 60-летия славной победы, мы расскажем отдельно. А пока воспоминания самого Виктора Владимировича о золотом голе золотой головой. Дождь лил
2: все время в Париже. Поле мокрое, скользкое. Не знаешь, какое время, сколько осталось, потому что... Я знал, что и Миша Мевский, и Слава Митривели могут сделать великолепную подачу. И я очень много мячей забивал с их подачи. Здесь самое главное было попасть в ворота. И я уже видел, когда мяч отскочил к Мише, я уже резко рванулся в штрафную площадь. И опекавший меня защитник, он проспал этот момент. Получилось так, что мяч
0: летел ко мне навстречу. Это самая удобная ситуация. Поведал Виктор Понедельника еще одну забавную историю. После финала, как водится, советской команде вручили Кубок Европы и попросили пробежать круг почета. Эти знаменитые кадры видеохроники болельщику со стажем очень хорошо знакомы. Но можно обратить внимание, что как-то скромно победители себя ведут, даже улыбаются, словно через силу. Не то, что нынешнее племя. Вспомните, какую кучу малу устроили Дзюба и компания в луже. 1 июля 2018 года Ларчик открывался просто И дело здесь не в том, что советский спортсмен должен был держаться скромно Просто футболисты очень сильно устали И даже пошли на хитрость Вновь слово Виктору Понедельнику Самое главное
2: заставить было себя Чтобы побыстрее этот круг почета Не то, что там пробежать, а проковылять Потому что сил вообще уже никаких не было Совершенно. Только вот эмоции, эмоции помогали как-то. Ну и наш капитан Игорь Нетто впереди с кубком. И мы за ним. Но Игорь там, конечно, он как высочайший профессионал, он все прекрасно понимал. И он пытался срезать не по кругу пробежать, а там, значит, пробежали... Дорожку с одной стороны, а потом срезали прямо возле ворот, чтобы на другую сторону
0: перейти. Победителей ждал еще банкет в ресторане на Эйфелевой башне. Там советским футболистам вручили золотые медали. Присутствовал и легендарный владелец мадридского Реала Сантьяго Бернабео. Он подходил то к одному, то к другому из наших игроков, в том числе Виктору Понедельнику, и предлагал «Ну что, «Подписываем контракт о переходе в Реал? Зарплату определите сами!» «Окей!» – вдруг пошутил в ответ Лев Яшин. «Где расписаться?» Правда, позже в интервью журналу «Франц Футбол на вопрос, подписал бы контракт с Королевским клубом на 100 тысяч долларов, смешные по нынешним меркам деньги, Яшин заявил, «Я бы без колебаний отказался, потому что не представляю себе жизни где-либо, кроме России». Деньги футболистам все же заплатили, по 200 долларов каждому. О а награждении Николай Озеров.
1: Победителей приветствовал Париж. Но еще теплее были аплодисменты москвичей. На центральном стадионе Минелемина первые обладатели Кубка Европы, сборная команда Советского Союза. Два года в напряженных матчах пробивали они путь к заветному призу. Только через 4 года вновь будет решаться судьба Кубка Европы. А пока он у самых достойных у футболистов Советского Союза.
0: За 60 лет Кубок Европы в Россию так и не вернулся. В качестве трофея национальной сборной. Может, в 2021 году ситуация изменится. Тем более, некоторые матчи впервые в новейшей истории пройдут в нашей стране. А мы пока вспомним... Всех Чемпионов 60-го года поименно, пусть и не все из них, играли в том числе в финале с Югославами. Вратари Лев Яшин и Владимир Маслаченко. Полевые игроки Владимир Кесарев, Гиви Хели, Анатолий Крутиков, Анатолий Масленкин, Валентин Иванов, Слава Митровели, Юрий Войнов, Виктор Царев, Михаил Месхи, Валентин Бубукин, Юрий Ковалев. Герман Апухтин, Заур Калоев, Виктор Понедельник, капитан Игорь Нетто, главный тренер Гавриил Качалин. Сыграли не все, но победа одна на всех. И они всегда выбирали правильный путь к победе. Наши чемпионы – настоящая гордость футбольной и спортивной нашей страны. До встречи!